0: 이 영상을 볼수 있어요. 8 4 3편0량과말0 0가 전세를 바0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 명나라 장수 이여송이 평양성을 회복한 뒤에 경성을 탈환하겠다고 기세 좋게 진격을 했다가 벽재간 전투에서 패한 뒤에는 뒷걸음질을 거듭해서 결국엔 도로 평양성으로 돌아가고 말았다. 자 지난 시간에 여기까지는 방송을 했지요. 자 그럼... 이 여성이 명나라군을 이끌고 평양으로 돌아갔으면 조선군을 지휘 통솔하던 인물들은 과연 어디에 있었을까요? 유성룡은 징비록에서 이렇게 적고 있습니다.
0: 그때 전라도 순찰사 권율은 고향군의 행주에 있었고 순변사 이비는 파주에 있었으며 고원백과 이시원 등의 장수는 해유령에 있었고 나 유성룡은 파주의 동파에 있었다.
1: 자 그러니까 이여송이 평양성으로 후퇴했다고 해서 조선군을 지휘하던 관리나 장수들이 줄줄이 이여송을 따라 평양으로 간건 아니었죠 여기에서 전라도 순찰사 권율이 행주에 있었다 하는 이 대목은 기억해 둘 필요가 있습니다 자 그리고 고원백과 이시연이 진지를 두고 있었던 것으로 이 해유령이 언급되고 있는데요 해유령은 경기도 양주에서 파주로 넘어가는 길목에 위치한 고개의 이름입니다 자 그건 그렇고요
2: 미래! 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 와, 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 와.
3: 저기 오는 군사들은 중국 군인들이 아닌가
2: 아, 그렇습니다 좌상활은 명나라의 이여성 제독 일행인 듯합니다
3: 아니 지금 개성에 있어야 할이 제독이 어찌하여 이쪽으로 음. 내가 가서 만나보아야겠으니 여관은 나의 이러한 뜻을 통역하여 이 제독에게 전하라.
2: 알겠습니다. 좌성군을이 예.
3: 네. 좌이정윤두수는
1: 선조의 명을 받고서 이여송을 만나기 위해서 개성으로 가는 길인데 도중에 이여송 일행을 만난 것입니다. 이때 이여송은 개성을 떠나서 평양으로 철군을 하는 중이었지요. 기록에 의하면 이때 이 여성은 평양으로 철군하게 된 사정을 윤두수에게 울면서 얘기했다고 합니다 자
3: 들어보시죠 우리나라 백성들은 제독께서 평양을 수복하고 곧바로 경성으로 진격하였으니 이제 나라를 완전히 되찾을 것으로 여겼습니다 듣자 하니 지금 개성엔 왜적들이 이미 물러가고 없고 근처에 있는 외족의 무리들도 기백을 잃고 도망갈 궁리를 하고 있다고 합니다 그런데 갑자기 제독께서 이렇게 평양으로 회군을 하시면 이제 겨우 뜻을 모아서 나라를 되찾겠다고 모여들던 우리 백성들이 다시 실망을 하고 흩어지고 말 것입니다 바라건대 제독께서는 평양으로 가지 마시고 이 근처 가까운 곳에 머물면서 한양도성으로 전진하실 계책을 세우십시오 아이 장군, 이젠 전라도와 충청도 쪽하고 바닷길도 통하게 되어서 양곡을 운반하는 길도 이어지고 있으니 얼마 전처럼 군량이 떨어질 걱정은 없습니다. 더구나 근래 전라도의 군사들이 왜적과 싸워서 크게 이긴 이유는 오직 중국군의 성원에 힘입은 바이니 지금이야말로 바로 한양도성을 향하여 진군할 기회가 아니요. 네, 참고로 여기에서 윤두수가 말한 전라도
1: 군사가 대승을 거두었다 라고 한 것은 직전에 있었던 권율의 행주 대첩을 두고 한 말입니다 행주 전투에 대해서는 뒤에서 따로 살펴보기로 하죠 윤두수의 이 항변에 가까운 얘기를 듣고 있던 이 여성은 울면서 이렇게 말합니다 내가 황제의 명을 받아 외놈을 소탕하고
2: 조선의 왕경을 수복하는 것을 나의 임무로 삼았는데 이렇게 군사를 후퇴시키는 것이 어찌 나의 본심이겠소? 아이 그러면 어찌하여? 다만 봄철이라 비가 많이 와서 사방이 진흙탕이라 군사들과 말들이 마음대로 진퇴하기가 어렵고 군량과 마초가 부족하여서 사람은 굶주리고 말은 병들고 지쳐서 그동안 죽은 말이 만 4천여 필이나 됩니다 아니,
3: 내가 말하지 않았습니까 이젠 전라도와 충청도의 양곡이 소통되고 있어서 그뿐이 아닙니다 대자하니 함경도에 진을 치고 있던 외적
2: 수만 명이 서쪽으로 넘어올 것이라고 하지 않습니까 그리하여 병보시랑 소금창이 나로 하여금 일단 군사 수천 명은 개성에 남겨두어 지키게 하고 평양으로 철수하여 방비하라 라고 하기 때문에 부득이하여 이렇게 가는 것이오
1: 그런데요 윤두수는 이때 이여성을 만나고 나서 임금인 선조에게 올린 계문에서 이렇게 고하고 있습니다 전하
3: 신이 이여성 제독의 뜻을 가늠해 보니 이제독은 개성을 출발하여 평양으로 이동하는 주중에 각 역참들에 쌓여있는 군량을 보고는 갑자기 회군한 것을 크게 후회하는 것 같았사옵니다. 또 신이 조선의 백성들이 다 죽게 되었다는 말을 할 때에는 차마 듣지 못하여 얼굴 가득히 눈물을 흘리기도 하였사옵니다. 이런 일이 있었죠.
1: 앞에서 윤두수와 이여성이 나눈 이야기 중에 군량 얘기가 있었습니다. 애당초에 명나라가 조선과 파병을 논의할 때부터 이여성이 경성으로의 진군을 포기하고 회군하는 과정에 이르기까지 가장 자주 등장하는 화두가 바로 군량입니다. 여기서 군량이라고 할 때에는 군사들이 먹는 양식만을 말하기도 하지만 말이 먹는 사료까지 통칭하기도 하죠. 실록에서는 군사가 먹는 양식인 군량과 말이 먹는 사료 즉 마초를 합해서 양초 이렇게 기록하고 도 있는데요 그렇다고 말에게 풀만 먹인 건 아니고요 콩을 먹이기도 했기 때문에 기근에 허덕이던 당시 상황에서 그걸 조달하기가 여간 어려운 일이 아니었죠 자이 군량 얘기만 나오면 임금인 선조도 거의 노이로제 반응을 보입니다
2: 굴량 때문이라고 하였는가? 굴량을 핑계대고 철군 운운한다는 말인가? 의주에 있을 때부터 적을 토벌하는 일을 논하면서 나는 오직 굴량 한 가지 문제만을 매양 말하다가 입술이 부러틀 지경이었다. 그런데 지금 돌아가는 사세가 이와 같다고 하니 통탄스러움을 금치 못하겠도다 이 일은 좌상과 호조판서가 그 사정을 잘 알고 있으니 전적으로 두 대신에게 책임을 지을 것이다 군량 수급에 무슨 문제가 있는지 그들로 하여금 감찰하도록 하라 또한 비변사도 더욱 힘을 다하여 조차하라
1: 자 앞에서 선조가 의주에 있을 때부터 군량에 대한 대책을 말하다가 입술이 부르틀 지경이었다라고 했습니다. 이 군량 문제는 명나라 군대가 압록강을 건너기 전부터 논란의 중심에 있었죠. 임진년 12월 12일에 요동도사 장삼회는 병조판서 이항복 등을 만나서 군량 문제에 대해서 이렇게 얘기합니다.
4: 우리 중국에서 그대 나라의 군량이 넉넉하지 못한 것을 염려하여 팔만 석을 준비하였는데 쌀과 콩이 반반씩이요. 이미 강연보에다가 갖다 싸놨어요. 그중 2만 석은 수레에 실어서 오늘 밤에 이미 강가에 도착했습니다. 그대 나라에서는 감독관 3명을 뽑아서 우리가 거느리고 온 위관 3명과 함께 입회하여 양국을 인수하도록 하시오. 나머지 6만 녀석은 그대 나라에서 힘닿는 대로 수송하여 평안도 정주에
1: 도착시켜야 할 것이요. 우리나라의 일을 위하여 군사를 보내주고 또 이처럼 군량까지 보내주시니 황제 폐하의 은혜가 망극합니다. 다만, 우리나라는 전란을 겪고 있는 상황이라 모든 물자가 고갈되어 형편이 매우 어렵습니다. 우리가 인부를 최대한 동원해서 수송을 해보겠지만 장도사께서도 별도로 조치를 내서이 양곡을 운반하게 하는 것이 어떻겠습니까? 그 책을 생각해
4: 봅시다. 이 곡식을 모두 수송해서 군량으로 쓰고도 다행히 남는 게 있으면 그대 나라의 굶주린 백성을 구제할 구황곡으로 쓰도록 할 것이니 힘을 다해서 운반을 해야 할것이요 만일 전량을 다 운반하지 못하면 내가 별도로 조치를 하겠소.
1: 자 처음에 이렇게 얘기가 됐으니 우리가 얼핏 듣기엔 군량의 확보가 순조롭게 이루어지는 것으로 보이지 않습니까? 자 근데 무슨 문제가 있었던 것일까요? 전남대 김경태 교수와 한국해양대 김강식 교수의 얘기 차례로 들어보시겠습니다 의주까지 운송하고 조선 내부에서 운송은 조선이 담당하는 원칙 하에서 1592년 12월에 8만석이라는 군량이 도착했는데 의주 북쪽에 있는 명나라 지역인 강연보, 강연대보라는 지역이 있습니다 탕차 아래 의주 북쪽에 있습니다 그러니까 아직 의주까지 안온 거죠 거기까지 왔는데 이 중에 2만 석은 명군이 수레를 실어서 압록강 건너서 보냈다 그런데 나머지 6만 석은 야 의주까지도 우리가 못 가지고 있으니까 니들이 가지고 와 라고 하는 기사입니다 그러니까 너희들 6만 석더 내가 아니고 좀 운송해 의주까지 그런 말인데
5: 그러니까 상당히 이것도 어려운 일이었습니다 저쪽 영역에 들어가서 가지고 오는 것 자체가 어주까지는 가져왔습니다. 문제는 이 거기서부터 전선이 이제 밑으로 남쪽으로 확대되어 나가니까 그 맥나라군이 이동하는 데 따라가지고 이제 그 군량도 운반이 되어 내려와야 되는데 그걸 누가 운반할 것은 이게 큰 문제입니다. 그래서 당시 조선에서는 어병이나 또 아니면 의성병에게 이런 역할들을 맡깁니다. 그렇지만 그것도, 당시 평양 이론이, 일본군의 어떤 주, 주둔 지대가 하기 때문에 크게 원활하지 못했을 것이다. 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다. 그리고 아 그렇지만 이제 또 나름대로 그 조선이 그 군량을 조, 그 조달할 때 조선군보다는 명군에 대한 군량 그 지원을 일단 우선순위로 나왔습니다. 그래서 부족하지만은 그 전라도나 황해도 이런 쪽을 통해 가지고 그 해로 수로를 통해 가지고 군량을 나름대로 운반합니다.
1: 네 그렇습니다. 명나라에서 압록강변에 갔다가 쌓아둔 이 군량을 선조의 행제소가 있던 의주까지 운반하는 것도 어려운 실정이었는데 일본군과 전투가 벌어지고 있던 평양과 개성 그리고 더 아래 경기지역까지 운반한다는 것은 당시 교통사정으로 볼때 거의 불가능한 일이었죠 군량 운송이 난관에 봉착하자 비변사에서는 임금에게 이런 추청을 올립니다.
2: 전하, 지금 국경시대에 쌓아둔 중국의 군량과 마초를 운반하는 일은 비변사 당상들이 모여서 여러 궁리를 해보았으나 그 계책이 매우 궁하옵니다. 아무리 생각해도 뾰족한 대책을 세울 수가 없는데 다만 한 가지가... 그래, 그래. 그한 가지가 대체 무엇인가? 지난번에 무과에 급제한 사람들이 전국적으로 거의 4천명에 이루옵니다이 사람들은 화살 하나를 잘 맞춰서 과거에 급제한 자들로서 급제한 뒤로는 집에 돌아가서 편안히 싸웁니다 이들 중에 전쟁터에 종군한 사람들을 제외하고 그 나머지에게 모두 통원령을 내리시옵소서. 이들 각자에게 1인당 군량 20마일씩을 순환해서 평양까지 운반하고 거기서 다시 곧바로 이여송 제독이 머물고 있는 진영까지 수송하도록 하시옵소서
1: 자 글쎄요 듣기에는 합당한 의견 같은데요 실제로 과거 급제자들을 소환해서 군량 운송에 동원했다는 후속기록은 보이지가 않습니다 어찌됐든 명나라에서는 조선을 향해서 일단 이렇게 큰 소리를 칩니다
4: 우리 중국의 대군이 오게 되면 혹시 조선에서 많은 군량을 감당해야 할까봐 걱정된다고 하였는가? <웃음> 그런 염려는 할 필요가 없을 것이다 군량은 압록강 서쪽까지는 수레로 운반해 오고 거기서부터 동쪽으로는 말로 운반해 갈 것이므로 그대 나라의 양국을 허비하는 일은 없을 것이다
1: 이렇게 장담을 했었는데요 결국에는 이 여성이 경성으로의 진격을 포기하고 군사를 퇴각시키면서 삼았던 가장 큰 명분이 조선에서 군량 수급을 제대로 해주지 않았기 때문이다 이것 아니었습니까 사실 당시 조선으로서는 백성들이 굶주림에 시달리고 있는 상황에서 명나라 군의 군량과 마초를 감당하느라 지독한 희생을 치르고 있었는데도 말입니다 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠
5: 먼저 식량을 놓고 보면은 일반 백성들도 보리고개가 서서히 다가오기 시작할 즈음이고요 워낙 가난한 상태였기 때문에 그러니까 굴량으로 쓸 양곡 자체가 가장 1년 중에서 가장 귀해지는 그런 타이밍이었고요 특히 마초 같은 경우도 이게 뭐 가을에 배서잘 저장을 해둔다거나 해야 되는데 그런 게 없는 상태에서 지금 양력 3월 말쯤에 들판에 나가서 당장 마초를 바로 구한다는 것도 쉽지가 않고 또한 가지는 일본군이 평양성에서 후퇴해 나가는 그 전에 이미 경선과 평양서의 사이의 그 루트를 일본군이 장악하고 있을 때만 해도 그들이 후퇴해 나가면서 일반적으로 그들이 등에 짊어지고 갈수 있는 양국 같은 경우들은 많이 가지고 내려가죠. 그런 상황이다 보니까 어렵고 해서 해양성을 수복한 다음에도 이 황해도 지역까지 군량이 별로 없는데 이거를 남쪽에서부터 배에 실어서 근근히 이제 공급하고 있는 그런 상태였죠.
1: 네, 그나마 아직 호남 지역을 일본군의 침략으로부터 지켜내고 있었기 때문에 호남과 충청 지역에서 물길을 이용한 양곡의 운송은 어느 정도 이루어지고 있었던 것이죠. 이여송이 주력군을 이끌고 평양으로 퇴각하고 난 뒤인 2월 19일 비변사에서
2: 아뢰옵니다 어제 첫 반사 이덕형이 이여송 제독을 만났다고 하는데 그래 제독이 이덕형에게 뭐라 했다고 하던가 군량과 마초가 오래도록 공급되지 않아서 이 제독의 노여움이 풀리지 않았다고 하여 싸옵니다 그리고 휘하 장수들은 식사에 염장이 없어 밥을 먹을 수가 없다면서 욕을 하고 매우 심하게 성을 냈다고 하옵니다. 이러한 사정을 도순찰사인 이원익에게 하유하시어서 군량과 마초를 풍부하게 마련하고 장졸들이 반찬으로 먹을 염장 등을 모자라지 않게 조달하여야 하옵니다.
1: 자, 이때 평양으로 퇴각한 이 여성을 만나서 이런저런 얘기를 나눈 접반사 이덕형이 행제소인 정주에 도착을 합니다 자, 이 여성이 이덕형에게 무슨 얘기를 했는지에 대해서는 다음 시간에 살피겠습니다만 뭐 어찌됐든 명나라군과 조선조정 사이에 바로 이 군량과 마초의 수급이 앞으로도 끊임없이 문제가 됩니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제843편 굴량과 말먹이가 전세를 바꿨다. 이상락극군 최용준 연출로 보내드렸습니다.